0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y seguimos adentrándonos en el misterio del amor redentor de Cristo. Seguimos adentrándonos en la experiencia mística de San Juan de Ávila y esa relación de amor y de intimidad con el Señor sobre todo en el seguimiento radical de Cristo que es lo que la plática 16 que estamos comentando nos va anunciando, nos va presentando ese seguimiento radical de Cristo donde encontramos, sobre todo y ante todo un amor redentor, un amor salvador pero que nos exige a nosotros por nuestra parte la renuncia, la abnegación hemos ido viendo cómo el Señor ve el corazón más que las obras y desea la entrega del corazón pero cómo el seguimiento de Cristo lleva consigo tomar la cruz por eso ahora en el número 20 de esta plática 16 vamos a entrar en esta contemplación de tomar la cruz que en el fondo es el deseo de pasar lo que Cristo pasó tiene como pueden comprender una gran resonancia ignaciana ese deseo de pasar lo que Cristo pasó porque en el fondo es la clave del seguimiento de Cristo no seguimos a Cristo solo para sentir consuelo y placeres sino el seguimiento de Cristo lleva consigo querer correr la misma suerte de la persona a la que amo cuando por ejemplo dos personas se casan eh, se casan para compartir la vida y pronto comparten todo y a veces incluso cuando llega un momento de dificultad de aprieto de de, de cruces de, de luchas pues comparten comparten la cruz y la comparten juntos y quieren y desean compartir lo que la otra persona a la que está pasando está padeciendo ¿no? como una madre que desea sufrir lo que su hijo sufre aunque no lo pueda sufrir físicamente casi lo quiere sufrir más que su hijo incluso porque lo ama tanto que desea pasar lo que él pasa pues en esto consiste el seguimiento de Cristo en amor. Y tomar la cruz es ese deseo de pasar por Cristo, pasar lo que esto pasó porque le amo. Y porque quiero compartir su misma vida y quiero comprenderle. Y es en la cruz, en el sufrimiento, en la negación, donde uno puede empezar a comprender más y mejor el misterio de Cristo Redentor. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila en este número 20 de la plática 16. ¿Qué cosa es tomar la cruz? hanme de enclavar en ella? No, pues ¿qué? ¿Sabéis qué? Que aquello que pasó Cristo de fuera tenga cada uno propósito y deseo de pasarlo por Cristo Cristo fue pobre y se humilló y dijo a su íntimo Padre no mi voluntad sino la tuya sea hecha Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz que en sí lo estéis aparejada para hacer vos por él que tengáis el corazón tan sellado con el de Cristo que antes deseéis estar con él con trabajos que sin él con mucho descanso este primer párrafo del número 20 nos está mostrando qué significa ese tomar la cruz tomar la cruz es crucificarme con él físicamente, así aparentemente, o de manera sensible no, no, es querer pasar lo que Cristo pasó es querer compartir su misma vida si Cristo fue pobre y se humilló y se entregó a su padre y fue bien hasta la muerte y una muerte de cruz así tenemos que dejar de hacer nosotros pasar nuestra vida con él y como él hacer lo que él hace compartir la existencia con Él por eso esta frase es tan sugerente y tan preciosa que tengáis el corazón tan sellado con el de Cristo que antes deseáis estar con Él, con trabajos que sin Él, con mucho descanso o sea que antes yo deseé estar con Cristo aunque sea con trabajo que estar sin Él, pero con mucho descanso lo que más tengo que desear es estar con Cristo y ese tiene que ser mi descanso y mi consuelo estar con Cristo porque estar sin Él, aunque sea con descansos es siempre tristeza es siempre vacío, es siempre olvido. Este es el misterio. Desear estar con Él con trabajos que estar sin Él con mucho descanso. Desear estar con Él. Desear compartir la vida con Él. Este es el misterio, este es el secreto, esta es la grandeza. Desear compartir la vida con Él. Sigue diciendo el santo en este número 20. Padre, no tengo quien me dé pena, tengo riquezas, ¿qué haré? Con ser rico puedes ir al cielo, con tener el corazón pobre, mas hazlo de llorar y tenerlo solo por obediencia de Dios, y gemir delante de Él porque te lleva por otro camino, que Él fue, y decir, Señor, ¿cómo se sufre vos pobre y yo rico, vos con trabajos y yo con descanso, vos deshonrado y yo honrado, vos con cruz y yo sin ella? ¿Quién pudiese recibir, Señor, esos azotes por vos? ¿Quién pudiese recibir esta corona? ¿Quién pudiese echar a sus cuestas esta cruz? ¿Quién perdiese la vida por vos, que me la distes, perdiendo la vuestra? Ya que no soy crucificado, quiere Dios que tengas deseo de padecer por él lo que él padeció por ti. Es sorprendente la frase, porque el santo entiende que no podemos estar crucificados físicamente, evidentemente, pero tener ese deseo de padecer por él lo que él padeció, aunque yo esté crucificado con él, pero querer padecer lo que él padeció por mí, ...querer padecer lo que él padeció por amor... ...querer entregarme querer comprender... Que ...cómo se puede sufrir... ...que yo siendo... Eh, ...siendo Jesús pobre... ...yo busque ser rico... ...o cómo yo voy a buscar descanso y Jesús trabajos, ...o cómo yo buscar la honra y Jesús la deshonra... ...no se puede entender eso... ...eso significa ya que no amamos al Señor... ...significa que amamos nuestro interés y no el de Cristo... ...ahí está la médula del seguimiento radical del Señor... ...cuando a veces la cruz se nos hace muy difícil siempre se nos puede hacer un poco costosa evidentemente, pero cuando se nos hace especialmente difícil es porque en el fondo nos falta el amor, es porque nos falta la entrega, nos falta la generosidad nos falta enamorarnos más de Cristo y tiene que haber un deseo grande de querer recibir los azotes por el Señor de recibir la corona que el Señor recibió de querer recibir la cruz que Él recibió es decir es querer estar con Cristo es querer vivir la vida con Él es perder la vida por Él es amarle sobre todas las cosas ahí está el misterio ya que no soy crucificado quiere Dios que tengas deseo de padecer por él lo que él padeció por ti padecer por él lo que él padeció por mí me amó y se entregó a la muerte por mí esta es la experiencia que San Pablo expresa en la carta a los Gálatas que tan viva la tiene también San Juan de Ávila en su corazón él me amó y se entregó a la muerte por mí ¿cómo yo no voy a padecer por él? ¿cómo yo no quiero padecer por él lo que él padeció por mí? ¿Cómo yo no querer entregarme, ofrecerme, dar la vida? Si sí, nos pasa eso, porque en el fondo nos falta muchas veces el amor. Nos falta ese querer entregarnos de verdad al Señor, querer dar la vida por Él, querer ofrecer lo que somos y tenemos. Por tanto, son frases muy sugerentes las que el Santo nos presenta en este, en este número 20 de la plática 16. Que ten, primera frase importante: que tengáis el corazón tan sellado con el de Cristo que antes deseáis estar con Él con trabajos que sin Él con mucho descanso y segunda frase ya que no soy crucificado quiere Dios que tengas deseo de padecer por él lo que él padeció por ti por tanto valora el deseo deseéis estar con él con trabajos que si no con mucho descanso sin desear padecer por él lo que él padeció por mí ahí está el secreto, el deseo el deseo, por lo tanto el deseo no es malo el deseo es bueno muchas veces pensamos que los deseos son malos en nuestra vida los deseos no son malos los deseos son buenos los deseos están en ese anhelo de querer parecernos al Señor. Ahora, evidentemente, el deseo tiene que estar ordenado. Si el deseo no está ordenado, evidentemente el deseo se hace malo y nos come, nos mata, nos hace perder la vida interior. Tenemos que tener ese deseo de estar crucificados con Él, al menos el deseo de padecer lo que Él padeció por mí. Es el seguimiento de Cristo. Es aquel que está dispuesto a todo porque ama tanto al Señor que no le importa dar la vida, que no le importa gastarlo todo por amor del Señor. Ahí está el misterio. Porque todos tenemos que vivir la cruz y sin cruz es imposible seguir al Señor de cerca. Sin cruz es imposible entregarse, es imposible ofrecerse, es imposible estar en el Señor. Sin cruz es imposible vivir de verdad de amor. Por eso la cruz es lo que redime, lo que salva. No la cruz por la cruz en sí misma, sino la cruz vivida en el Señor. La cruz por el Señor y para el Señor. La cruz de Cristo en nosotros. Pasamos al número 21 de esta plática 16. Dice el Santo Maestro: "Quiere que tengamos todos cruz. A todo hombre se dice: más desventurada de la esposa de Cristo que vive sin cruz. Créedme que la monja que no pasa trabajos, que no es buena para esposa de Cristo. ¿Quién nunca vio que esté un desposado y desposada en una mesa y que esté el desposado acostado y llorando, cargado de espinas y derramando sangre por su cara?" y todo su cuerpo y todo lleno de trabajos y grandes dolores y que esté la desposada muy compuesta y serena comiendo y bebiendo y que no tenga lágrimas ni sentimiento en el corazón ni en los ojos señoras, suplicad a vuestro esposo que no os deje vivir sin cruz es impresionante esta frase de San Juan de Ávila este párrafo primero del número 21 que luego continuaremos pero es sorprendente ¿eh? que todos tengamos cruz, claro porque ¿cómo la esposa puede vivir sin cruz si su esposo está crucificado? ¿cómo la monja está sin pasar trabajos? y sin sufrir cuando Cristo su esposo está cargado de espinas y derramando sangre por su cara y su cuerpo y sufriendo por eso hace esta llamada señoras a la religiosa suplicad a vuestro esposo que no os deje vivir sin cruz ¿Sí? no solamente es suplicar señor a ver si me concede no, no, que no me dejes vivir sin cruz porque sin cruz no comprenderé tu vida si no tengo la cruz no sabré lo que significa amar si no tengo la cruz no sabré lo que significa amar la vida entera ...si no sé lo que es la cruz... ...no puede comprender el misterio de la redención... ...ahí está el misterio... ...por eso... ...señoras... ...suplicar a vuestro esposo... ...que nos deje vivir sin cruz... ...porque necesitamos de la cruz... ...porque sin ella no podremos entender nada... ...ni podemos entender el camino que Dios quiere para nosotros... ...porque en la cruz... ...es donde encontramos la redención... ...la salvación... ...el camino de la esperanza... ...sin cruz es imposible comprender la vida cristiana... ...ya podemos hacer lo que queramos... ...que si no saboreamos la cruz de alguna forma nada nos va atrás por esto Santa Teresa decía oración y vida regalada no se compadecen es decir si la oración no va acompañada de cruz de sacrificio de entrega no se compadece no, no, no tiene sentido no vale nada si esa oración no va acompañada de una entrega no vale nada porque la cruz es lo que da sentido a la vida la cruz de Cristo es lo que nos hace comprender a Cristo y el misterio de la redención y de la salvación pero sigue diciendo en esta carta decidle San Juan de a la, la religiosa les, les habla así decidle Señor, vos penando y yo descansada, que os tenga a vos por malo y a mí por buena. ¿Cómo no me dais parte en vuestros trabajos? Por malas, Señor, me dejáis. ¿Cómo puede vuestro corazón vivir viendo a vuestro esposo llagado sin sentir las llagas? ¿Cómo no se rasgan vuestras entrañas de dolor viendo las de vuestro esposo rasgadas de amor? ¿Cómo podéis estar sin cruz viendo a vuestro esposo enclavado y muerto en la cruz? el mundo dice, no puedo sufrir trabajos la religiosa, no puedo vivir sin ellos ha de decir, porque tal esposo como Cristo no se da de balde a quien lo ha de llevar dice él, algo le tengo que costar quien me quisiera hazme de dar la sangre son palabras fuertes ¿eh? paradas para espantar, como mismo San Juan de le dirá en algunas de las pláticas suyas son palabras fuertes las que nos presenta el Santo Maestro o sea, como tu esposa de Cristo religiosa en este caso está de contemplando que el Señor está penando y sufriendo y tú buscando descanso ¿cómo puedo sentirme yo bueno sin querer abrazar la cruz del Señor? ¿y cómo puede el corazón vivir viendo a Cristo llegado y yo sin sentir llaga, ¿cómo puedo vivir así? ¿cómo puedo vivir viendo que el Señor sufre por mí y yo no estoy dispuesto a sufrir por Él? ¿cómo puedo vivir así? ¿cómo no se rasgan en vuestras entradas, dice el santo de dolor las de vuestro esposo rasgadas de amor? o sea, ¿cómo no se rasgan en las entradas de dolor cuando veo las de Cristo rasgadas de amor? ¿A cómo yo no sufro lo que está pasando viendo a Cristo? ¿Cómo no sufro con Cristo viendo que Jesús está llevando la cruz? La gente del mundo dice, no puedo sufrir trabajos. Y es verdad, generalmente siempre andamos en esta tesitura. Todo el mundo huye de la cruz, huye del sufrimiento, huimos todos del sufrimiento de la cruz. No puedo sufrir trabajos, dice el mundo. Pero la religiosa, dice el santo maestro, no puede vivir sin ellos. O sea, el alma consagrada a Dios sacerdote religioso religiosa pero incluso un fiel, un fiel cristiano no puede vivir sin la cruz porque no entenderá la vida sin la cruz porque el esposo Cristo no se da de balde, sino que se da a quien quiere llevar la cruz con él a quien se quiere entregar con él y, y a quien quiere vivir la vida de verdad en Cristo ahí está el secreto aquí está el misterio porque a tiene que costar tiene que costar la sangre la redención cuesta la sangre la redención cuesta la vida es ofrecerse, es entregarse, es darse por completo. Por ello, si mi esposo está atrasgado de amor, si su, su corazón está abierto por amor, como el mío va a estar insensible a la, a la vida de mi esposo, cómo mi corazón va a estar insensible a lo que mi esposo siente, o padece, o ama, o sufre. Ahí está el misterio. San Juan de Ávila es bastante claro con esto. ¿Cómo puede estar sin cruz, viendo que vuestro esposo está enclavado y muerto en la cruz? ¿Cómo estar sin cruz? Y el mundo huye de ello. ...pero el alma consagrada lo desea... ...porque quiere vivir la vida de Cristo... ...porque quiere estar con el Señor... ...quiere amar al Señor... ...sigue el santo entrando en este misterio... ...sigue profundizando... ...vamos a ver el número 22 de esta plática 16... ...oh cuán pocos amigos tiene Cristo... ...cuando predicaba... ...muchos amigos tenía... ...cuando hacía milagros muchos le seguían... ...y olvidado de sí... ...se iban tras él... ...mas tal día como hoy... ...cuando lo crucificaron... ...mucha gente le seguía... ...mas cuán pocos amigos irían con él y cuán pocos que se doliesen de sus trabajos y lo deseasen pasar por él y cuántos que le fuesen contrarios y le hacen a la maltratar ¿qué significa ser amigo de Cristo? aquí el santo comienza con una reflexión parecida a la de Santa Teresa oh cuán pocos amigos tiene Cristo tiene pocos amigos, ¿por qué? cuando uno predica, cuando hace milagros tiene muchos amigos y todos le seguían, pero cuando llega a la cruz todos le abandonan, todos le van todos se marchan, ahí ya no tiene amigos Ahí ya no hay amigos. Cuando llega la cruz, los amigos huyen y desaparecen, porque en realidad no eran auténticos amigos. San Juan de Ebla insiste mucho en esta idea, idea que también se adereza de Jesús, como he dicho antes, recordará en varios momentos en su biografía. Es decir, es importante comprender que pocos amigos tiene Cristo. Y tiene pocos por qué, porque cuando llega la cruz todos subimos. Sí, cuando predicaba, cuando muchos amigos eh, se acercaban a él y pedían limón y daba, cuando curaba a un enfermo y todo el mundo aclamaba, pues ¡ay! sí tenía amigos. Pero, pero, ahora, cuando llega la cruz, Jesús se queda solo. Y si se van, es porque no son amigos de verdad del Señor. Y yo, ¿qué soy? Soy amigo del Señor. Y yo, ¿qué soy? Estoy dispuesto a compartir la vida con Cristo. El santo de Ávila, santo maestro Ávila, sigue diciendo. Por eso se metió Dios en una cerca de espinas, para que quien lo quiere lo quisiere entre por allí y no puede pasar sin espinarse. ¿Queréis alcanzar la joya? No miréis la costa, sino lo que ganaréis con la costa. Porque nos neguemos, envía Dios los malos y las muertes, que no toma Dios placer con esos trabajos, sino porque cuando nos vinieren, digamos, vienenme esta hambre, tengo necesidad, hacenme esta injuria», y es Dios servido que así sea, pues de su mano viene, sea el bendito. No mi voluntad sino la suya se haga. ¿Qué me puede costar el marido de los hijos? Pues enhorabuena, que vida es la que se pierde por Dios. Y esta frase del santo maestro es sugerente, vida es la que se pierde por Dios. La auténtica joya de la vida espiritual es perder la vida por Cristo. Perder la vida por Cristo. O sea, ahí está la clave puedo pasar necesidad, puedo pasar lo que sea pero, pero esa es mi vida porque quiero perder la vida por Cristo esta es mi vida ahí encuentro mi placer, mi descanso, mi consuelo ¿por qué? porque estoy dispuesto a perder la vida por Jesucristo estoy dispuesto a dar la vida por Cristo que vida es la que se pierde por Dios vida es la que se pierde por Dios ahí está el misterio esa es la vida verdadera la que se pierde por Dios Dios se metió en la cerca de espinas para que quien quiera seguirle entre por ahí y no podemos entrar a la vida de Cristo sin espinarnos, sin sufrir por Él. Pero no tenemos que mirar lo que nos cuesta, sino el don tan grande que recibimos. No tengo que mirar tanto las espinas, sino mirar al corazón que se ha ofrecido, al corazón que se ha entregado, que es el corazón del Señor. Ahí está la clave. Por eso el seguimiento de Cristo radical no es simplemente hacer unos compromisos o unos votos concretos sin más. Es entregar la vida por Cristo. Porque vida es la que se pierde por Dios es importante que comprendamos lo que esto supone lo que supone perder la vida por Cristo es lo más evangélico que nos podemos encontrar es lo más evangélico que nos enseña el mismo Señor en el Evangelio tenemos que perder la vida por Cristo no buscar otra cosa no anhelar otra cosa que querer perder la vida por Jesucristo que querer entregarnos del todo por Él querer ofrecernos del todo y darnos del todo por Él y para Él aquí está el gran secreto de la vida espiritual aquí está el gran secreto del amor el perder la vida por Cristo el estar dispuestos a darlo todo por el Señor y para el Señor este es el camino de la vida espiritual no, no significa seguir al Señor solamente cuando hay consuelo tampoco hay que rechazarlo si Él los da pero sí comprender que lo, la clave del seguimiento es la cruz una cruz que no se entiende solamente con sentido oneroso o, o solamente con el sentido peyorativo del término del sufrir sino que la cruz lleva consigo por precisamente el amor y el motor de la cruz es siempre el amor el motor de la cruz es siempre la entrega, la generosidad, es el motor que nos lleva a la cruz. Y tenemos que entrar por ese campo de espinas para encontrarnos con ese corazón vivo de Cristo, que ha querido padecer por mí. En la conciencia de San Juan de Ávila se entiende, por ejemplo, en el sermón 15, cuando habla del buen pastor, se entiende como el pastor va delante de las ovejas, porque es capaz de sufrir las espinas, los azotes, todo, pasarlo antes que nosotros, pasarlo por nosotros. Por eso Él nos prepara el camino, Él nos abre el camino al amor. El seguimiento de Cristo implica, por tanto, seguir al Señor de cerca. Y tan de cerca que nos empleemos en el amor, que nos empleemos en la entrega, abrazando la cruz. Y la cruz nos da un sentido sobrenatural de la vida. La cruz nos hace comprender la vida de una forma distinta a como la entendemos nosotros en este momento. La cruz nos da un sentido sobrenatural de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos o no podemos la cruz nos hace descubrir la debilidad del hombre y la potencia, fuerza y sabiduría de Dios. La cruz es, por tanto, redención en el misterio de Cristo, en la redención del amor. Bien pues, pidamos la gracia hoy de entrar en ese misterio de la cruz, de poder abrazar la cruz, de amar la cruz y de hacer que la cruz nos haga comprender y entender lo que significa y supone nuestra vida, que nos haga comprender lo que supone seguir al Señor de cerca. Desear de verdad padecer por Cristo, para correr su misma suerte, vivir su misma vida, porque vida es la que se pierde por Dios. Nos encomendamos a María, nuestra madre, ella que supo estar al pie de la cruz, que nos ayude y nos enseñe a amar la cruz, a abrazarla y a entregarnos así definitivamente por y para el Señor. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.